0: Ottava sezione della vita nuova di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox e di pubblico dominio. Dal capitolo 34 al capitolo 39. 34 In quello giorno nel quale si compiea l'anno che questa donna era fatta degli cittadini di vita eterna, io mi sedea in parte nella quale, ricordandomi di lei, disegnava uno angelo sopra certe tavolette, e mentre io lo disegnava, volsi li occhi e vidi lungo me uomini a li quali si convenia di fare onore e riguardavano quello che io facea e secondo che me fu detto poi elli erano stati già quanto anzi che io me ne accorgesse quando li vidi mi lavai e salutando loro dissi altri era ste meco però pensava onde partiti costoro ritornai mi alla mia opera cioè da disegnare figure d'angeli e facendo ciò Mi venne uno pensiero di dire parole, quasi per anno vale, e scrivere a costoro li quali erano venuti a me. E dissi allora questo sonetto, lo quale comincia, era venuta. Lo quale ha due cominciamenti, e però lo dividerò secondo l'uno e secondo l'altro. Dico che secondo lo primo questo sonetto ha tre parti. Nella prima dico che questa donna era già nella mia memoria. Nella seconda dico quello che amore però mi facea. Nella terza dico degli affetti d'amore. La seconda comincia quivi. Amor che? La terza, quivi. Piangendo uscivano for. Questa parte si divide in due. Nell'una dico che tutti li miei sospiri uscivano parlando. Nella seconda dico che o quanti certe parole diverse dagli altri. La seconda comincia quivi, ma quei. Per questo medesimo modo si divide secondo l'altro cominciamento. Salvo che nella prima parte dico quando questa donna era così venuta nella mia memoria, e ciò non dico nell'altro. Primo cominciamento Era venuta nella mente mia la gentil donna che per suo valore fu posta dall'altissimo signore nel ciel dellumitate ove Maria. Secondo cominciamento Era venuta nella mente mia quella donna gentil cui piange amore. Entro un qual punto che lo suo valore vi trasse a riguardar quel che io faccia, amor che nella mente la sentia, s'era svegliato no distrutto core e diceva sospiri andate fore perché ci dolente lente si partia, piangendo uscivan for dello mio petto con una voce che sovente mena le lagrime doliose agli occhi tristi, ma quei che n'uscian for con maggior pena venian dicendo o nobile intelletto oggi fa l'anno che nel salisti 35. poi per quanto tempo con ciò fosse cosa che io fosse in parte nella quale mi ricordava del passato tempo molto stava pensoso e con dolorosi pensamenti tanto che mi facevano parire defore una vista di terribile spigottimento onde io accorgendomi del mio travagliare levai gli occhi per vedere se altri mi vedesse Allora vidi una gentile donna, giovane e bella molto, la quale da una finestra mi riguardava sì pietosamente quanto alla vista, che tutta la pietà parea in lei accolta. Onde, conciò sia cosa, che quando li miseri veggiono di loro compassione altrui, piuttosto si muovono a lagrimare, quasi come di se stessi avendo pietare. Io sentii allora cominciare li miei occhi a volere piangere, e però, temendo di non mostrare la mia vile vita... Mi partio dinanzi dagli occhi di questa gentile, e dicea poi fra me medesimo, E non pote essere che con quella pietosa donna non sia nobilissimo amore, e però propuosi di dire uno sonetto, nello quale io pallassi a lei, e conchiudesse in esso tutto ciò che narrato è in questa ragione, e però che questa ragione è assai manifesto, sì, non lo dividerò. Lo sonetto comincia, viderò gli occhi miei viderò li occhi miei quanta pietate era apparita in la vostra figura quando guardaste atti e la statura ch'io faccia per dolor molte fiate allor ma corsi che voi pensavate la qualità della mia vita oscura sì che mi giunse nello cor paura di dimostrar con li occhi mia viltate e tolsi mi dinanzi a voi sentendo che si muovevano le lagrime dal core che era sommosso dalla vostra vista Io dicea poscia l'anima trista. Bene, con quella donna quello amore lo qual mi facce andar così piangendo. 36. Avenne poi che là ovunque questa donna mi vedea, si si faccea d'una vista pietosa e d'un colore pallido quasi come d'amore, onde molte fiate mi ricordava della mia nobilissima donna, che di simile colore si mostrava tuttavia. E certo molte volte non potendo lagrimare né disfogare sfogare la mia trestizia, io andava per vedere questa pietosa donna la quale parea che tirasse le lagrime fuori dei miei occhi per la sua vista e però mi venne volontà di dire anche parole parlando a lei e dissi questo sonetto lo quale comincia color d'amore ed è piano senza dividerlo per la sua precedente ragione color d'amore e di pietà sembianti non preser mai così mirabilmente viso di donna, per veder sovente occhi gentili o dolorosi pianti, come lo vostro, qualora davanti vedetevi la mia labia dolente. Sì che per voi mi ven cosa la mente, che temo forte, non lo corsi schianti. E non posso tener di occhi distrutti, che non in voi spesse fiate, per desiderio di pianger che li hanno, e voi crescete, sì, lor volontate, che dalla voglia si consuman tutti, ma lagrimar dinanzi a voi non sanno. 37. Io venni a tanto per la vista di questa donna, che i miei occhi si cominciarono a dilettare troppo di vederla, onde molte volte me ne cruciavano nel mio cuore, ed aveamene per vile assai onde più volte bestemmiava la vanità degli occhi miei, e dicea loro non mio pensiero. Or voi solavate fare piangere chi vedea la vostra dolorosa condizione, ed ora pare che vogliate dimenticarlo per questa donna che vi mira. Che non mira voi, se non in quanto la pesa della gloriosa donna di cui piangere solete, ma quanto potete fare? Che io la vi pur rimembrerò molto spesso, maledetti occhi, che mai, se non dopo la morte, non dovrebbero le vostre lagrime avere restate. E quando così avea detto fra me medesimo ai miei occhi, e li sospiri mi assalivano grandissimi e angosciosi, e a ciò che questa battaglia che io avea meco non rimanesse saputa, pur dal misero che la sentia, proposi di fare un sonetto, e di comprendere in ello questa orribile condizione, e dissi questo sonetto, lo quale comincia, L'amaro lagrimar, era due parti. nella prima parlo agli occhi miei, sì come parlava lo mio cuore in me medesimo. nella seconda rimuovo alcuna dubitazione, manifestando chi è che così parla, e comincia questa parte quivi così dice. potrebbe bene ancora ricevere più divisioni, ma in indarno, però che è manifesto per la precedente ragione. l'amaro lagrimar che voi faceste oi occhi miei così lunga stagione facea lagrimar l'altre persone dalla pietate come voi vedeste ora mi par che voi l'obbliereste se io fosse da mio lato si sì felone chi non ven disturbasse ogni cagione membrandovi collei cui voi piangeste la vostra vanità mi fa pensare e spaventami sì che io temo forte del viso d'una donna che vi mira Voi non dovreste mai, se non per morte, la vostra donna che è morta obliare. Così dice al mio cuore, e poi sospira. Ricovròmi la vista di quella donna in sì nuova condizione, che molte volte ne pensava sì come di persona che troppo mi piacesse, e pensava di lei così. Questa è una donna gentile, bella, giovane e savia, e apparita forse per volontare d'amore, a ciò che la mia vita si riposi e molte volte pensava più amorosamente, tanto che lo cuore consentiva in lui, cioè, non suo ragionare. E quando io avea consentito ciò, e io mi ripensava sì come dalla ragione mosso, e dicea fra me medesimo, «Deo, che pensero è questo, che in così vile modo vuole consolare me, e non mi lascia quasi altro pensare!» Poi si rilevava un altro pensiero, e dicea a me, «Or tu sei stato in tanta tribolazione!» perché non vuoli tu ritrarre te da tanta amaritudine tu vedi che questo è uno spiramento d'amore che ne recca li disiri d'amore dinanzi ed è mosso da così gentil parte com'è quella degli occhi della donna che tanto pietosa ci s'è mostrata onde io avendo così più volte combattuto in me medesimo ancora ne voli dire quante parole E però che la battaglia dei pensieri viceano coloro che per lei parlavano mi parve che si convenisse di parlare a lei e dissi questo sonetto lo quale comincia gentil pensero, e dico gentile in quanto ragionava di gentile donna che altro era vilissimo in questo sonetto fo due parti di me secondo che li miei pensieri erano divisi l'una parte chiamo cuore cioè l'appetito l'altra chiamo anima cioè la ragione e dico come l'uno dice con l'altro e che degno sia di chiamare l'appetito cuore e la ragione anima assai manifesto a coloro a cui mi piace che ciò sia aperto vero è che no precedente sonetto io fo la parte del cuore contra quella degli occhi e ciò pare contrario di quello che io dico no presente e però dico che ivi lo cuore anche intendo per lo appetito però che maggiore desiderio era lo mio ancora di ricordarmi della gentilissima donna mia che di vedere costei avvenne che alcuno appetito ne avessi già, ma leggero parea. Onde appare che l'uno detto non è contrario all'altro. Questo sonetto ha tre parti. Nella prima comincio a dire a questa donna come lo mio desiderio si volge tutto verso lei. Nella seconda dico come l'anima, cioè la ragione, dice al cuore, cioè allo appetito. Nella terza dico come le risponde. La seconda parte comincia quivi. L'anima dice la terza quivi e lei risponde gentil pensiero che parla di vui sen vene a dimorar mecco sovente e ragiona d'amor si dolcemente che facce consentir lo core in lui l'anima dice al cor chi è costui che venne a consolar la nostra mente ed è la sua virtù tanto possente ch'altro penser non lascia star con noi e le risponde oi anima pensosa Questi è uno spiritel nuovo d'amore che reca in me li suoi disiri, e la sua vita, e tutto il suo valore, mosse dagli occhi di quella pietosa che si turbava dei nostri martiri. 39. Contra questo avversario della ragione si levò e un dia, quasi nell'ora della nonna, una forte immaginazione in me, che mi parve vedere questa gloriosa Beatrice con quelle vestimenta sanguigne, con le quali apparve prima ai miei occhi, e paremi giovane in simile età in quale io prima la vidi. Allora cominciai a pensare di lei. E ricordandomi di lei secondo l'ordine del tempo passato, lo mio cuore cominciò dolorosamente a pentere dello desiderio a cui, civilmente, se ve lasciato possedere alquanti di contra la costanzia della ragione e discacciato questo cotale malvagio desiderio sì si rivolsero tutti li miei pensamenti alla loro gentilissima beatrice e dico che da allora cominciai a pensare di lei sì con tutto lo vergognoso cuore che li sospiri manifestavano ciò molte volte però che tutti quasi diceano nel loro uscire quello che nel cuore si ragionava cioè lo nome di quella gentilissima e come si partìo da noi e molte volte avvenia che tanto dolore avea in sé alcuno pensiero, ch'io dimenticava lui, e là dove io era. Per questo raccendimento dei sospiri si raccese lo solennato lagrimare, in guisa che li miei occhi pareano due cose che desiderassero pur di piangere, e spesso avvenia, per lo lungo continuare del pianto, di turno loro si face uno colore purpureo, lo quale suole apparire per alcuno martirio che altri riceva onde appare che dalla loro vanità fuoro degnamente guiderdonati donati, sì che da loro annanzi non potero mirare persona che li guardasse sì che loro potesse trarre a simile intendimento, onde io volendo che cotale desiderio malvagio e vana tentazione paresse distrutto, sì che alcuno dubbio non potessero inducere le rimate parole ch'io avea dette annanzi, proposi di fare uno sonetto nello quale io comprendesse la sentenza di questa ragione, e dissi allora Lasso per forza di molti sospiri, e dissi lasso in quanto mi vergognava di ciò che li miei occhi aveano così vaneggiato. Questo sonetto non divido, però che assai da manifesta la sua ragione. Lasso per forza di molti sospiri, che nascano de pensier che core gli occhi son vinti e non hanno valore di riguardar persona che li miri e fatti son che paian due desiri di lagrimare e di mostrar dolore e spesse volte piangan si sì ch'amore l'incerchia di corona di martiri questi pensieri e li sospir che ogito diventan nello cor si sì angosciosi ch'amore vi tramortisce si sì iene dole però che li hanno in lor li dolorosi qua dolce nome di madonna scritto e della morte sua molte parole Fine dell'ottava sezione.